0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. prosince.
1: Benedikt 16. bude zítra dopoledne slavit mši svatou v kostele svatého Maximiliána Kolbeho na předměstí Říma.
0: Svatý otec promulgoval nové dekrety Kongregace pro svatořečení.
1: V závěru pořadu se vrátíme ke včerejšímu adventnímu kázání otce Cantalamesi, který se zabýval křesťanskou odpovědí na sekularismus.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Řím s nadšením očekává čtvrt Prato Fiorito na periferii Říma zítřejší návštěvu Benedikta XVI. Svatý otec bude v 9 hodin v tamním farním kostele svatého sv. Maximiliána Kolbeho slavit mši svatou. Jak uvedl tamní farář, otec Slavomír Skvěžinský, farnost se na papežovou návštěvu připravovalo od okamžiku, kdy se o ní dozvěděla modlitbou, eucharistickou adorací a katechezemi, které se týkaly především postavy papeže, toho, co znamená a toho, že je nutné, aby církev kolem papeže stála sjednoceně.
0: Benedikt XVI přijal včera na audienci předsedu Světového židovského kongresu Ronalda Laudera. Audience se účastnili také generální sekretář a více sekretář této organizace, která je jednou z nejvýznamnějších židovských organizací na světě. Nechyběli ani kardinál Kurt Koch, předseda papežské rady pro jednotu křesťanů a komise pro vztahy s židovstvím a sekretář této komise otec Norbert Hofmann. Zástupci Světového židovského kongresu poděkovali svatému otci za jeho úsilí o dialog s židy a pozastavili se také u situace křesťanů na Blízkém východě.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se včera setkal s prefektem kongregace pro svatořečení, kardinálem Anželem Amátem. Během audience jeho kongregaci pověřil promulgací 12 dekretů. Díky nim se tak otevře kanonizační proces blahosloveného Guida Maria Confortiho, arcibiskupa Parmy a zakladatele kongregace svatého Františka Fr. Xaverského pro zahraniční misie. Pro dalších jedenáct jsou dekrety krokem k beatifikaci a další dekrety uznávají hrdinské ctnosti čtyř nových ctihodných služebníků božích.
0: Guido Maria Conforty založil kongregaci svatého Františka Xaverského pro zahraniční misie v roce 1895 a už rok po jejím založení dva ksaveriáni odjeli na misie do Číny. V 37 letech se Conforty stal arcibiskupem Raveny. Po roce se však kvůli nemoci musel úřadu vzdát. V roce 1907 byl ale ustanoven pomocným biskupem v Parmě a pak na 25 let jejím arcibiskupem. Tři roky před smrtí v roce 1928 se mu splnil sen navštívit Čínu, kde jeho spolubratři působili. Blahoslaveným ho prohlásil Jan Pavel II. v roce 1995.
1: Mezi budoucími blahoslavenými je pak Francesco Paleari, italský kněz z institutu Cotolengo, a dvě zakladatelky řeholních institutů, Marie Klára od dítěte Ježíše, zakladatelka františkánských špitálních sester od neposkvrněného početí, a Ana Maria Janer Anglarie, zakladatelka institutu sester od svaté rodiny v Urgel.
0: K úctě oltáře bude pozdviženo také sedm mučedníků. Německý diecézní kněz Ludvík Andricky, který zemřel ve věku 28 let v koncentračním táboře Dachau. Ostatních šest mučedníků bylo zavražděno roku 1936 během pronásledování církve ve Španělsku. Mezi nimi jsou dva diecézní kněží a skupina františkánských kněží a bohoslovců.
1: VATIKÁN ve čtvrtek 16. prosince bude v tiskovém středisku svatého stolce představeno poselství Benedikta 16. ke 44. Světovému dní míru. Ten se bude slavit 1. ledna 2011 a jeho tématem je Náboženská svoboda – cesta k míru. Během prezentace promluví mezi jinými kardinál Peter Turkson, předseda papežské rady Justícia et Pax.
0: Papežská rada pro kulturu a projekt STOK, věda, teologie a ontologické otázky, který je založený na spolupráci papežských univerzit v Římě na podporu a rozvoj dialogu mezi vědou, filozofií a teologií, pořádali včera s podporou italské kosmické agentury konferenci s názvem Počátek vesmíru. Jde o první ze série setkání Stock Lecture 2010, které se právě tomuto tématu budou věnovat. Konference v sále 50. na Via della se včera večer účastnili například kardinál Gianfranco Franco předseda papežské rady pro kulturu a ředitel vatikánské observatoře Jesuita Jose Gabriel Funes.
1: Konferenci moderoval profesor Piero Benvenuti, astrofizik italské kosmické agentury, který také vatikánskému rozhlasu představil budoucí horizonty vzájemné spolupráce.
0: Chceme hledat společnou mluvu. Například, když vědci hovoří o prázdnu, mají na mysli něco velmi konkrétního a liší se to od toho, čemu teologové a filozofové říkají nic. Takže chceme společně hledat způsob, jak tyto koncepty představit veřejnosti. Takový způsob, který by nevytvářel zmatky a pochybnosti. Je to velmi zajímavé. Jsme z této dohody, která nám umožňuje pracovat společně, velmi nadšení. Každý má své vlastní kompetence, ale máme společný cíl. Ukázat veřejnosti tyto objevy, tyto úvahy, jak na poli filozofie, tak na poli vědy. VATIKÁN
1: Cirkusy a lunaparky – katedrály víry a tradice, znamení naděje v globalizovaném světě. To je téma 8. Mezinárodního kongresu o pastoraci cirkusáků a trhovců, který začne zítra v Římě. Potrvá do čtvrtka 16. prosince a pořádá ho Papežská rada pro pastoraci migrantů a cestujících. Jeho cílem je dát nový impuls pastorační práci ve specifickém prostředí cirkusů, lunaparků a trhů. Kongresu se účastní na 70 osob, mezi nimi biskupové, kněží, řeholnici a řeholnice, lajci a chybět nemohou ani kolotočáři, artisti a další pracovníci z tohoto sektoru. Jak uvedl šéf pořádající papežské rady, arcibiskup Antonia Maria Velio, v Evropské unii je mezi 600 až 1000 cirkusů a v potulných divadlech a zábavních parcích pracují miliony lidí.
0: Ve svém druhém adventním kázání ke členům papežské kurie se otec Kantalamesa pokusil podat křesťanskou odpověď na sekularismus za pomoci citace z prvního listu Apoštola Jana Zvěstujeme vám život věčný Vysvětlil nejprve rozdíl mezi sekularismem a sekularizací a přirovnal jej k rozdílu mezi scientismem a vědeckostí, nebo racionalismem a racionalitou. Pojem sekularizace, řekl mimo jiné, totiž může označovat autonomii pozemských skutečností a oddělení božího království od císařovy říše. A pak, nejenom že není proti evangeliu, ale právě v evangeliu nachází své hluboké kořeny. Může však také označovat souhrn postojů odporujících náboženství a víře. A pak se jedná právě o negativní podobu sekularizace, totiž sekularismus.
2: Otec Cantala Mesa pak poukázal na slovní kořen tohoto pojmu, který odkazuje k latinskému seculum, který v běžném jazyce označoval přítomnost, nynější dobu. Sekularismus, který se projevuje nejrůznějšími způsoby v teologii, vědě, etice, biblické hermeneutice, kultuře vůbec i v každodenním životě, je z hlediska svého prvotního významu synonymem dobovosti, dočasnosti. Tedy redukce reality na pouze pozemskou dimenzi přítomnosti, říká otec Kantalamesa a dodává. Úpadek horizontu věčnosti má na křesťanskou víru zdrcující účinek, což vyjadřuje svatý Pavel Slovy. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Jak došlo k tomuto výstupu a pádu typicky křesťanské novoty, kterou je víra ve věčný život, táže se papežský kazatel.
0: V židovském náboženství Starého zákona se tato víra ujala až poměrně pozdě. Teprve po exilu, po neúspěchu dobových očekávání se prosazuje myšlenka vzkříšení těla a nadpozemské odměny spravedlivých. A to ještě ne u všech. Saduceové tuto víru nezdíleli. Tuto víru napadli efektním způsobem ti, kteří vysvětlují zrod víry v Boha přáním po věčné odměně, tedy jako projekci zklamaných pozemských tužeb do onoho světa. Izrael však uvěřil v Boha a teprve mnohem později ve věčnou odměnu. Nebyla to tedy touha po věčné odměně, která vyprodukovala víru v Boha. Níbrž víra v Boha vyvolala víru v nadzemskou odměnu.
2: Úplné zjevení věčného života nastává v biblickém světě kristovým příchodem, pokračoval otec Cantala Mesa. Ježíš nestaví jistotu věčného života na přirozenost člověka, tedy na nesmrtelnosti duše. Níbrž na moci Boha, který je Bohem živých a nikoli mrtvých. Po velikonosích k tomuto teologickému základu a přidávají ten kristologický, totiž Kristovo z mrtvých vstání, na kterém svatý Pavel zakládá víru ve vzkříšení těla a život věčný.
0: Ma chvěso, chěso, co se však stalo s křesťanskou myšlenkou života věčného pro duši i tělo, poté co zvítězila nad pohanskou ideou po smrti panující temnoty? Na rozdíl od minější doby, kdy se ateismus projevuje především popíráním existence stvořitele, preferoval v 19. století popírání onoho světa. Přijetím Hegelova tvrzení, podle něhož křesťané vynakládají na nebe energii, která je určena zemi, Začal Feuerbach a zejména Marx bojovat proti víře v posmrtný život pod záminkou, že odvádí od pozemského nasazení. Myšlenka osobního přežití v Bohu je nahrazena ideou přežití v rámci druhu a v budoucí společnosti. Slovo věčnost tímto podezřením
2: postupně upadá do zapomnění, pokračoval otec Kantalamesa. Co zbylo, dokončili v opulentních společnostech materialismus a konzumismus, takže je dokonce považováno za neslušné. Mluví se mezi vzdělanými a moderními lidmi o věčnosti. To všechno má zřetelný dopad na víru věřících, která se v tomto bodě stává bázlivou a zdrženlivou. Důsledek tohoto zatemnění věčnosti vyjadřuje svatý Pavel právě ve vztahu k těm, kteří nevěří ve vzkříšení z mrtvých jsme a pijíme, vždyť zítra zemřeme.
0: Nejúčinnější odpověď na sekularismus a stejně i na cientismus není taková, která potírá tento protivící se omyl, ale taková, která dá před lidmi opět zazářit jistotě života věčného odkazem na vnitřní sílu, kterou obsahuje pravda, jeli doprovázena svědectvím života. Proti myšlence, napsal jeden antický otec, Lze vždycky postavit jinou myšlenku a proti názoru jiný názor. Ale co postavit proti životu?
2: Jediná platná odpověď na tento problém je tedy ta, která se zakládá na víře ve vtělení Boha, pokračoval potom papiřský kazatel. V Kristu vstoupila do času věčnost a zjevila se v těle. Tváří v tváři je zapřijmout rozhodnutí pro věčnost. Evangelista Jan o tom říká, život se zjevil a my jsme ho viděli. Život věčný, který byl u orce a zjevil se nám.
0: Obnovená víra ve věčný život není potřeba jenom kvůli evangelizaci. To znamená k tomu, aby byla zvěstována druhým. Potřebujeme ji v první řadě my sami, abychom vtiskli našemu putování ke svatosti nový podnět. Otupování myšlenky na věčnost působí také na věřící a umenšuje v nich schopnost čelit odvážně utrpení a životním zkouškám.
2: Kázání vyústilo citací svatého Augustína z jeho komentáře k poutnímu žalmu 122. Do domu hospodinova půjdeme s radostí.
0: Pospěšme, vždyť jdeme do domu hospodinova. Utíkejme, vždyť tento běh neunavuje protože míříme k cíli, kde už neexistuje únava. Běžíme do domu hospodinova a naše duše se raduje spolu s těmi, kdo opakují tato slova. Oni viděli tuto odčinu před námi, viděli apoštoly a říkají nám, běžte, pospěšte, pojďte za námi, jdeme do hospodinova domu.
2: Končil své páteční adventní kázání pro papeže a členy římské kurie, otec Raniero Cantalamessa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.